0: pour l'invité qu'on avait, qui s'appelait David Forrest, qui s'appelle toujours David Forrest. Moi, j'ai un de <rire> nom C'était vraiment excellent. Puis euh, c'est un monsieur qu'on ne connaît pas beaucoup dans le sens qu'il n'est pas connu, mais euh, il, a voyagé, il voyage encore partout dans le monde. Euh, le, les gens qu'il a rencontrés, avec qui il a travaillé, là, c'est comme euh, c'est une vedette inconnue dans le sens que... Tu sais, nous, on pense à Kenneth Egan, des grands noms même, mais il a fait autant de stocks. Il fait autant de stock que ces grands noms-là. Puis euh, il a parlé sur le Saint-Esprit, puis de, de, d'écouter la voix du Saint-Esprit, puis c'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. C'est super facile, CEPgramb.com, <rire> médias, vous cliquez, puis vous, vous pouvez toutes les écouter sur votre téléphone, sur votre ordi, sur votre tablette, n'importe où, n'importe quand. Mais je vous encourage vraiment à les écouter, parce que je pense que c'est un message qui est vraiment actuel pour nous, puis euh, c'est des choses auxquelles moi je réfléchissais beaucoup personnellement ces derniers temps. Puis, j'ai comme le goût de continuer un, un peu dans cette même veine là ce matin. Euh, je voulais aussi vous dire que je pars le 7 juin, donc dans deux semaines en Chine, qu'on va faire une semaine à Hong Kong, puis une semaine en Chine-Chine. Puis, on a eu cette semaine une espèce de conférence téléphonique pour nous préparer à la section Chine-Chine, <rire> euh, parce que, Techniquement, tu peux pas évangéliser euh, en pleine rue en Chine, parce euh, que c'est pas légal. Fait que ça va être un voyage vraiment différent. La, la première semaine qu'on va faire à Hong Kong, si on peut, parce que Hong Kong a appartenu euh, aux États-Unis pendant 100 ans. Fait que c'est comme pas les mêmes règlements, puis tout ça. Fait que là maintenant, c'est de retour à la Chine, mais ils ont pas été capables de remettre tout le système communiste traditionnel à Hong Kong. Fait que là, on va faire une, un gros festival, un soir avec un band, puis tout ça. Euh, c'est le, le voyage qui coûte le plus cher à faire de tout ce qu'on a fait. Même quand on avait fait au Québec, on avait été vraiment bon pour trouver des deals, nous autres. <rire> Mais euh, En Chine, tu peux, c'est comme ici à Hong Kong, c'est archi-technologique, c'est archi-avancé. On pourrait pas arriver puis donner des sacs de riz puis dire « Venez-vous <rire> à notre festival, on va donner des sacs de riz Et comme ». comme. Non. <rire> fait que ça nous prend un super système, les audiovisuels, puis tout le kit. puis euh... fait que C'est pour ça qu'on fait juste un soir de festival. On va aller dans les rues, on va aller dans les écoles, puis le soir, on va aller vangiser parce que tout le monde se promène partout en-, en ville. C'est comme si vous étiez à Montréal, mais c'est pire que ça parce qu'il y a comme bien plus de monde que ça! <rire> » Puis la deuxième semaine où on va aller en Chine, Chine, on va faire sept heures de train pour se rendre sur une ville costale que je me rappelle plus du nom. Puis euh, on va aller dans des, on va, premièrement, on va amener des bibles dans nos sacs cachés parce que euh, imprimer des bibles en Chine, Chine, c'est pas quelque chose qui qui se fait beaucoup, que le gouvernement aime. Fait que euh, tout le monde ils ont des bibles qui nous attendent là-bas. On va toutes mettre ça dans nos valises. Et on va les amener avec nous pour les donner à. À des pasteurs, en tout cas, eux autres, ça avec qui on va donner ça, là, mais à du monde <rire> qui en ont besoin et qui aimeraient bien en avoir. Puis, euh, après ça, on va aller dans faire une tournée d'université. On va aller dans des universités, faire des échanges culturels avec des universitaires, puis eux vont nous présenter la culture chinoise, puis nous, on va leur présenter notre culture. Puis après ça, bien, on va pouvoir s'asseoir avec eux, puis parler euh, en petit groupe de trois, quatre personnes chaque, et partager plus sur notre mode de vie, et là, on va pouvoir les évangéliser. Pis c'est la première fois, les contacts avec qui qu'on travaille, qui vont faire ça, puis ils sont super excités, parce que ils ont de leur connaissance, eux, ils ne connaissent pas aucun groupe, qui ont été dans des universités, puis qui c'était approuvé, puis accrédité, puis qui vont pouvoir évangéliser des jeunes universitaires. Fait que si ça fonctionne bien puis que les, les personnes en place dans les universités sont d'accord, ben ils risquent de le refaire après, puis bien, ça va bien fonctionner. <rire> Tout ça pour dire que euh, on... Euh, avec qui je t'ai mis sur Facebook aussi toute cette semaine-là, Ben en Chine, Google, ça marche pas, Facebook, ça marche pas, tous les médias sociaux qu'on connaît traditionnellement, ils sont bloqués. Faut peut-être comme une autre application pour débloquer ça. Anyway, je l'ai pas sur mon téléphone. Puis ils nous ont demandé aussi qu'on n'utilise pas la période quand on va être là de nos. On n'aura pas de photos, on texte pas puis tout ça. Fait qu'on va fermer nos téléphones. Juste pour être sûr de. Parce qu'ils peuvent tracker nos. Ils font de l'écoute, puis en tout cas, ils peuvent checker tout ça. <rire> fait que Juste pour être sûr qu'on se mélange avec tout le monde, puis qu'on se fasse pas revirer de bord. Ils nous disaient que de leur connaissance à eux, depuis le temps qu'ils font des trucs dans ce genre-là, il n'y a pas personne qui est jamais allé en prison là, récemment dans leur groupe. C'est plus euh, qu'est-ce qui va y arriver. S'il y a quelque chose qui est arrivé, c'était quelqu'un qui se fait nous demander de quitter le pays, puis de s'en aller chez eux. Fait que on est super énervés. Puis John puis Martine nous ont demandé de se préparer puis de, d'étudier beaucoup sur le Saint-Esprit, sur le, l'action du Saint-Esprit dans nos vies, sur suivre le Saint-Esprit, puis être à l'écoute, parce que il va y avoir beaucoup de miracles qui vont arriver, il va y avoir de, beaucoup de signes puis de prodiges, puis en étant aussi un, un évangélisation, où est-ce que tu parles plus avec une personne en même temps? À la fois qu'une masse, mais tu peux plus entrer comme en communication en relation avec la personne, puis souvent, bien, la personne va s'ouvrir un peu, toi, tu t'ouvres, tu partages de toi, et là, si tu es là, à l'écoute, puis tu entends le petit coup, comme David Forest, il parlait d'eux, ben le Saint-Esprit, il va dire quoi dire à cette personne-là, puis il va te révéler des choses sur sa vie, puis Dieu va pouvoir agir, puis vraiment se manifester, puis se montrer à cette personne-là, puis lui montrer qu'il est réel. Fait qu'on a vraiment, vraiment, vraiment hâte, puis j'ai hâte de vous donner les nouvelles de comment est-ce que ça va s'être passé. On va aller dans 1 Pierre 2, 5. Puis, je veux vous encourager aussi, si jamais vous pensez à nous pendant qu'on est parti, du 7 au 27, priez. Ça n'a pas besoin d'être long. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut. Excusez-moi, j'ai-tu dit 1 Pierre Oui. C'était deux pierres, cinq. On va changer. <rire> Excusez-moi. Deux pierres... Attendez, là. Un pierre, deux, cinq. Je dans... Ah, je suis là. Un pierre... Excusez-moi, c'est moi qui n'étais pas à bonne place dans le monde. OK, on y va. Un pierre, deux, cinq. « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Il y a d'autres versions qui parlent d'offrande spirituelle ou de sacrifice, en fait, ce que j'ai lu le plus, sacrifice spirituel. Donc, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. On est des pierres vivantes. On a été mis dans, construit dans une maison spirituelle, puis on, maintenant qu'on a donné notre vie à Dieu, on est l'opposé d'un homme naturel. On est rendu une créature spirituelle. Puis, un matin, ce que je veux parler, c'est vraiment de qu'on puisse vivre de plus en plus guidé par le Saint Esprit, puis de vivre de plus en plus, laisser plus de place à notre homme spirituel. Le, le père Hélène, Monsieur Hamel, il me souvent souvent dit quand j'étais plus jeune, parce que là, je le vois moins souvent, mais je suis sûre que je le reverrai, il m'en en reparlerait encore. Lui, il aime beaucoup Catherine Coleman. C'est, c'est. Puis il parlait, il me parlait souvent de que Catherine Coleman elle disait euh, Moins de moi, plus de toi, Seigneur. Puis il m'en parlait souvent, on parlait, puis il me, me ramenait ça vraiment là, plusieurs fois. Puis j'étais comme Ah oui, c'est bon, c'est bon, mais j'ai comme je pense je sais je saisissais pas totalement ce qu'il essayait de me dire. Puis Récemment, ça m'est revenu en tête puis je fais, oh, c'est de ça qu'il parlait. Plus de toi, moins de moi. C'est plus de l'homme spirituel, de l'esprit de Dieu qui habite en toi, puis moins de l'homme ou de la femme, parce qu'on est des femmes, naturel. <rire> puis de laisser plus le spirituel puis prendre la place puis devenir de plus en plus vivant en nous. Puis, souvent, nous, on dit « Ah, il est vraiment spirituel. » Celle-là, c'est un peu péjoratif. T'sais? On est comme « Ah ouais lui, il est spirituel » ou « Elle est spirituelle. » Puis, des fois, ça fait référence à une personne qui est comme... On dirait qu'il vit sur une autre planète puis il n'est pas trop, trop là. Mais, en fait, ça devrait être un compliment de dire « Ah, oh, lui, il est vraiment spirituel. » Puis, c'est, c'est ça que je veux vous expliquer à matin. Parce que c'est pas une question de ce que tu fais pour être spirituel ou euh, comment tu sais Ah, lui, il a jeûné. » Quatre jours, il est vraiment spirituel. Ça n'a pas rapport à ça. C'est de laisser l'esprit de Dieu, qui habite en toi, prendre plus de place. Fait que c'est censé être un compliment d'être spirituel. Puis on est tous appelés à être des femmes et des hommes spirituels. Fait que quand on regarde dans ce verset-là, édifiez Étiez-vous pour former une maison spirituelle ?» La Bible nous dit qu'on est le temple du Saint Esprit, donc on est la maison du Saint Esprit. Fait que le Saint Esprit, qui est spirituel, l'esprit de Dieu aussi, habite en nous. Après ça, ça parle de un saint sacerdoce où euh, il y a d'autres versions qui parlent d'un saint sacerdoce. C'est comme une prêtrerie royale parce qu'on est appelé, on est des prêtres et des prêtresses. Là, on est de Dieu depuis qu'on est dans la Nouvelle Alliance. Puis ça, ça veut dire que toutes les choses qu'on fait sont pour amener les gens à connaître Dieu, puis pour amener Dieu en relation avec les gens. C'est ça notre job en tant que prêtre aujourd'hui. C'est d'amener Dieu, puis de faire connaître Dieu. Puis après ça, il parle d'offrir des, euh, des sacrifices spirituels. Bon, sacrifice spirituel, qu'est-ce que c'est un sacrifice spirituel? Un sacrifice spirituel, là, au fond, c'est de plier ta volonté à celle de Dieu. C'est la plus grande forme de sacrifice qu'on peut faire, c'est de dire, Dieu, je m'en remets à ta volonté. Puis des fois, tu dis, oh, ça me tentait vraiment de faire ça. Mais en dedans de toi, ton, le Saint-Esprit parle, puis dit, fais donc ça à la place. Le coup, des fois, ça peut sembler être comme un sacrifice parce que ça ne tentait vraiment pas, mais en bout de ligne, si on obéit on écoute la voix, le petit coup, là, comme David y parlait, on va être béni. Puis ce qu'on pensait manquer, au contraire, on l'a vraiment pas manqué, on a eu beaucoup plus. C'est ça qui est intéressant parce que ça parle de, Il y a beaucoup de références, même dans le Nouveau Testament, où Paul parle qu'il il se sacrifie, il sacrifie sa chair et tout ça. Mais. Je pense des fois, quand on lit et qu'on n'y pense pas au oh, sacrifice, oh, ça a l'air tough sa vie, ça a l'air difficile. Si c'était si horrible que ça, je pense pas qu'il aurait continué. Le, le, la mesure de ce qu'il devait mettre de côté était fort plus petite que ce qu'il en récoltait en échange. Puis avec Dieu, c'est toujours de même. T'en donnes un petit peu, puis wouh! il y en a bien plus qui t'attendent de l'autre bord. Mais le but du, du sacrifice spirituel, c'est vraiment juste ça, de dire « Seigneur, fais ta volonté dans ma vie ». On l'a chanté tantôt dans un des chants. « Que ce soit toi qui règne dans ma vie en premier, fais ta volonté. Je veux faire ce que tu veux que je fasse parce que je sais que tes plans sont parfaits pour moi. » Ce n'est pas si dur que ça de se sacrifier finalement. <rire> on va aller dans 1 Corinthiens 2, 10 à 15. Il nous dit, on va commencer au verset 9, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit somme tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? » De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. » Nous, on a notre nature humaine encore, puis on a encore notre intelligence humaine à laquelle on a accès. Quand tu te peignes le matin, c'est souvent ton intelligence humaine qui te dit « "Moi, arrange ton toupette, il n'est pas beau. Mm-hmm. » <rire> Mais aussi, on a notre nature spirituel, l'homme spirituel, la femme spirituelle en nous. Puis ça, mais ben c'est une autre intelligence. Puis c'est Elle, elle est donnée de Dieu. Puis avec ça, on voit les choses qu'on voit pas dans le naturel. Le toupette, euh, bon, Dieu, il, sûrement qu'il s'en soucie parce que je dis oh, « Moi, je veux qu'il soit bon, mon toupette, mais il veut que je vois plus que ça. » Il veut que je vois la personne qui est dans le besoin, à qui j'ai peut-être pas parlé, mais qu'on dirait que ses yeux sont tristes. Il veut que je vois que, que je prenne cette décision-là en affaires parce qu'elle, elle va être profitable plus pour moi que l'autre. Mais ça, c'est, ça, on a accès à ça seulement par notre homme spirituel ou notre femme spirituelle par l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Fait plus qu'on laisse de place à ça, plus que nos décisions, plus que nos actions vont être guidées par le Saint-Esprit, plus qu'on va entendre les petits coups, puis on va agir, puis plus qu'on va aussi porter du fruit. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point vous-même car vous avez été racheté à un grand prix glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Fait que oui, mon tout est à Dieu, mais mon esprit aussi. <rire> fait que les chrétiens, on est des humains spirituels parce que Dieu habite en nous. Puis on a le on a accès au surnaturel, puis à la vie surnaturelle de Dieu qui coule au travers de nous. Puis, au fond, c'est sa puissance qui est en nous. Parce que, on va aller dans acte, excuse-moi, je vais sauter un, Martial. Acte 1, 5 à 8. J'en ai donné toute une liste ce matin, Martial. <rire> acte 1, 5 à 8. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, pourquoi j'ai parti au verset 5? Parce qu'il parle de Jésus leur dit aux disciples, « Dans quelques jours, vous allez baptiser du Saint-Esprit. » Puis après ça, il dit Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit. Que le baptême du Saint-Esprit, en fait, c'est le baptême de puissance. C'est la puissance de Dieu qui vient en toi, puis maintenant, tu es porteur de la puissance de Dieu. Puis, c'est super important de, de, d'avoir la puissance de Dieu dans nos vies, puis de l'avoir agir au travers de nos vies, puis dans nos vies. Si on veut voir le miraculeux, puis il faut y lui laisser la place. Puis. « L'Esprit de Dieu est en toi quand tu as donné ta vie au Seigneur. » Le baptême du Saint-Esprit, c'est comme la puissance qui arrive dans le portrait. Puis le mot « puissance », ça vient de « dynamis » en grec. Puis là, des fois, les gens y inversent ça, puis ils sont comme « ah, oh, ça veut dire dynamite ». Puis ils ont inventé ça pour la dynamite. Mais euh, oui, mais l'affaire, c'est que le mot « puissance » en grec « dynamis » a existé avant que la dynamite existe. fait que ce sont inspirés de ce mot-là pour décrire la dynamite. Puis la dynamite, on sait que ça l'explose. Fait que le mot « dynamus », vraiment, il parle de puissance, mais c'est une puissance qui n'est pas contenue, mais qui est partout. Puis ça, cette puissance-là, elle est à l'intérieur de chacun de nous. C'est par le Saint-Esprit. Puis Jean 14, 12 nous dit qu'on va faire des plus grandes œuvres que Jésus a faites sur la terre. Puis là, je ne le lirai pas, mais il est écrit quelque part. Pourquoi est-ce qu'il a pu dire ça? C'est parce que lui savait que le Saint-Esprit s'en venait et qu'on aurait accès à ça. Puis qu'on pourrait, avec le surnaturel, mais on allait en faire encore plus. Plus L'autre chose, c'est qu'on est sur la terre plus longtemps que lui l'a été. Il était là juste 33 ans, dont trois ans qu'il a vraiment œuvré dans son ministère. Puis... Une des prophéties que vous connaissez très bien, « Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. » mon on est rendu dans les derniers jours. Son esprit, elle est répandue sur toute chair. Puis avec ça, qu'est-ce qui va arriver? Vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos jeunes gens auront des visions. Les vieillards, ils auront des songes. Le surnaturel, là, Dieu il aimerait qu'on marche là-dedans là, quotidiennement. Partout où on va, tout ce qu'on fait. Parce qu'il y a tellement plus qu'une vie ordinaire pour nous. <rire> puis quand on regarde dans les actes euh, après que le baptême du Saint-Esprit a eu lieu, puis même quand on regarde la vie de Jésus, qui est notre exemple ultime, Jésus l'a dans le surnaturel constamment. Et le lépreux qui guérit, Lazare qui est ressuscité, il marche sur l'eau, il calme la tempête et multiplie les pains. Hier, on lisait ça avec euh, mon neveu, là, les multiplications de pains, <rire> Là, tu faisais sur piton, sur la... la l'iPad, puis il y avait un pain, puis là, ouh, il y avait un gros panier. <rire> il trouvait ça ben fun. Mais imaginez, Jésus, puis ça dit dans la Bible aussi que toutes les choses qu'il a faites dans son trois ans ministère, ils peuvent pas être contenus dans tous les livres, parce qu'il y en a tellement plus que probablement ce qui est écrit. Puis lui, il nous dit qu'on va faire plus que lui a fait. fait Il s'attend à ce qu'on œuvre nous aussi dans le surnaturel. puis on, Je pense à à Paul, euh, les mouchoirs, là, il priait sur des petits mouchoirs puis il donnait ça parce qu'il pouvait pas se rendre à toutes les malades. Puis là, les gens ils prenaient le mouchoir puis ils étaient guéris parce que la puissance de Dieu passait au travers du mouchoir. Ça c'est weird là, mais ça se fait, <rire> ça a l'air. <rire> euh, l'autre chose qui, la, l'ombre de Pierre qui se promène puis qu'il mettait toutes les malades sur le bord du chemin où il passait. Puis, il n'y avait pas le temps de s'arrêter tout le temps, puis prier pour chaque personne, mais il passait, puis son nom guérissait le monde au fur et à mesure qu'il marchait. Ben ça, là, c'est pour nous aussi. Pourquoi pas? <rire> c'est si on limite Dieu, puis on dit Ah, OK, ça, c'était juste dans un livre. Oui, il ne fera pas plus que ce qu'on on, on pense qu'il est capable de faire. Mais si on dit je, Seigneur, je, je veux te donner un sacrifice spirituel, je veux soumettre ma volonté à ta volonté. Ben, il va en faire, du sur, il va en faire des choses surnaturelles. Il va y en avoir des miracles, des guérisons puis des prodiges. Puis il va y avoir des gens qui vont venir à la connaissance de Dieu parce que tout ça là, c'est pour glorifier Dieu puis le faire connaître. Puis il y a plein de versets dans le Nouveau Testament qui parlent de la puissance puis comment est-ce que nous on doit être revêtu de puissance puis on doit œuvrer avec la puissance. Fait que si on parle autant, c'est parce que c'est important d'habitude. On va aller voir dans deux pierres, 1 3 à 4 Qui nous dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre vertu. » Lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à, de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Puis ça, là, tout ça, ça nous assure les plus grandes, les plus précieuses promesses, puis ça nous permet aussi de devenir des participants de sa nature divine. Fait que non seulement est-ce qu'on a l'a, la nature divine, mais on l'utilise aussi. Et c'est ça que Dieu voulait dès le départ, dès la création, quand il a créé Alain et Ève, c'est qu'ils puissent avoir la même nature que eux. Puis sa nature à Dieu, elle est divine, elle est surnaturelle, elle est notre homme, notre femme intérieure spirituelle. Puis son désir, c'est que chacun d'entre nous, on vive de cet homme, cette femme spirituelle-là, qui est constamment en relation avec Dieu. Et ça, ça veut dire, des fois, ton cerveau, tu le mets à off. <rire> Deux, Timothée un huit. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. » Paul, il dit, « Souffre avec moi pour l'Évangile, comment tu peux souffrir? »« Par la puissance de Dieu. » Puis si Paul pouvait dire ça, et s'est fait naufragé. Emprisonné, battre, laisser pour mort. Il y en a eu, là. Nous autres, on s'est pas fait fouetter. Euh, on a rien eu de ça. Mais pourquoi est-ce que lui était capable de passer par-dessus ça? Parce qu'il vivait pas de son homme naturel. Parce que s'il y avait juste. T'as beau être un soldat, un seal, Navy seal, là, pis comment qu'ils ont des entraînements roughs, puis tout ça, là. Mais ton mental, là, il finit par faillir. C'est pour ça qu'ils ont des techniques de torture pis ils font... Parce qu'ils savent que. Ton, ton, ton intelligence naturelle, humaine, elle va finir par faillir, puis là, tu vas plancher, puis quand, quand les méchants t'ont pogné, ben, ils vont faire dire ce, que, ce qu'ils ont besoin d'entendre que tu dises. Mais Paul, il a vécu des affaires dégueulasses, là, qu'aujourd'hui, on pourrait peut-être comparer à la torture que certains soldats vivent. Mais lui, il a passé au travers de tout ça, puis il en sortait tout le temps conquérant, vainquant. Pourquoi? Parce qu'il ne vivait pas de son homme naturel, mais il vivait de son homme spirituel. Il laissait la nature divine de Dieu prendre le dessus sur sa nature humaine. Puis c'est pour ça qu'il était capable de dire « Souffle avec moi. Oui, j'ai eu de la misère, mais ta grâce me suffit toujours, parce que c'est l'homme spirituel en moi qui, qui, qui nourrit. Ah. » Colossiens 1 29 C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. La force de Dieu qui agit puissamment en toi, c'est ça qui va faire que tu vas passer par-dessus les épreuves, que tu vas passer par-dessus des choses qui veulent arriver et te, te retenir dans ta vie. Mais c'est la puissance de Dieu qui va briser ces murs-là, qui va faire que tu passes au travail puis tu vas en sortir gagnant et conquérant. Philippiens 4, 13, vous connaissez tous, je puis tout par celui qui me fortifie avec les enfants. C'est qu'on fait... Mais c'est vraiment vrai. Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Paul, là, ça fait quoi? Quatre-cinq que je vous lis qui parle d'être fort puis de la puissance de Dieu puis de la, l'utiliser. Il y a une raison, là. <rire> Parce qu'on en a vraiment besoin. Puis surtout, dans, on est... Honnêtement, là, on vit dans les derniers temps. On n'est plus au début. On est vers la fin, là. Puis on a besoin de, de la puissance de Dieu à l'œuvre au travers de nos vies. On a besoin des miracles. Si, tu sais, je vous en ai souvent parlé comment est-ce que les jeunes, là, ils aiment ça, les affaires de vampire, ou en tout cas, toutes ces affaires surnaturelles, l'humain, là, il y a un, ça l'attire, le surnaturel. Mais si nous, on veut lui montrer c'est quoi le vrai surnaturel, c'est quoi le vrai homme ou la vraie femme spirituelle, comme Dieu l'avait designé dès le départ, faut qu'on vive là-dedans. Parce que le, le diable, le, les sorcières et toute compagnie, toutes les, admettons, les démons, toutes ces affaires-là, là, c'est, c'est quoi ça? C'est du surnaturel, c'est du mauvais surnaturel. Puis, eux ils ont pas peur là, demander les sorcières ou les incro... les les incroyants incrédules en tout cas les gens qui croient pas en dieu. <rire> le surnaturel, ils connaissent ça là, c'est pas l'horoscope puis tout ça puis là les gros des affaires d'anges qui sont à la mode, là, j'ai des... des gens que je connais qui sont pas chrétiens là, oh mon ange me parle pis, là t'es comme OK. Fait que, oui, il y a une assurance vers le surnaturel. Puis David Forest, il parlait de avec, il y avait une histoire qu'elle avait entendue d'une sorcière. Mais en fait, là, c'est. C'est ma mère qui. Est, pas, elle n'a pas rencontré une sorcière. Ma mère est allée dîner avec quelqu'un qu'on connaît pour euh, parler avec cette personne-là parce qu'il y avait eu des affaires qui s'étaient passées dans sa vie. Puis ça l'allait pas bien. Puis après ça, tu sais, euh, ma mère l'avait consolée, pis ça. Puis après ça, la personne, on n'a plus entendu parler d'elle. Puis elle est comme était ailleurs. Fait que ma mère l'a recontactée. elle a dit, J'aimerais savoir que tes nouvelles. On avait partagé beaucoup d'affaires, puis euh, je pensais qu'on avait une, une amitié qui s'était comme formée. Puis la personne, elle répond Oh, j'aimerais tellement ça, ta 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 ta. Fait que, On va déjeuner, je t'invite, tu veux venir? Fait que, là, ils vont déjeuner, puis là, elle dit Comment ça va? Ah, oh, ça va tellement bien! Mais quand on la consolait, son mariage était en train de quitter son mari, sa petite fille, elle n'avait pas bien, ça n'avait vraiment pas bien ses affaires. Fait que là, elle dit « Ah oh, ouais, tout va bien maintenant. Oh oui, mon mari était mouru de moi. Il est revenu l'homme que j'avais choisi. » Puis c'est là, ma mère dit « Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tout te revienne parfaitement en dedans de... » On parle de peut-être cinq, six mois. Là. Un homme, ça change pas si vite que ça. <rire> une femme non plus, une femme non plus. Fait que là, elle dit « Ben, on est allé consulter une sorcière que là, ma mère comme, quoi? Elle dit, oui, oui, euh, c'est une référence qu'on m'a donnée. Fait que là, j'ai envoyé mon mari voir la sorcière. Après deux fois, il avait tout changé. Fait que là, ma mère dit, ah, oh, ouais. Fait que là, elle dit, avec là, moi, je allée. Moi aussi, j'ai changé. Puis là, ma petite fille, elle filait pas. Puis la sorcière m'a fait comprendre que ma petite fille, elle, elle avait vécu dans une autre vie, quelque chose, je ne me rappelle plus trop les détails. Puis là, j'ai senti sa peine, sa douleur. Fait que là, j'ai envoyé ma petite fille voir la sorcière aussi. Puis elle aussi, elle va super bien maintenant. Puis ma mère, elle, elle écoutait, puis elle était comme, en dedans à, à prier, puis elle était comme, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Puis sur le moment, elle dit, je, J'avais rien qui me venait, comme, tu sais, je ne voulais pas mastiner avec elle, fait que j'ai juste laissé parler. Fait que ma mère, elle revient le soir, puis elle nous raconte ça à mon père puis à moi, puis là, je dis, Maman, j'ai dit, tu comprends que là, tout est beau, puis tout est, oh, mais attends, le diable, il vient juste pour tuer, égorger. Re-. Fait que c'est juste une question de temps, là, c'est la phase de séduction. Tout ça pour dire que le surnaturel, les gens sont attirés par ça. Puis si on veut vraiment briller puis être une lumière dans le monde comme qu'on est censé de l'être, il faut qu'on laisse notre homme, notre femme intérieure vivre et prendre la place. Puis qu'on laisse le surnaturel agir au travail de nos vies. Il y a une grosse moque dans les églises en ce moment où est-ce que on veut tout faire pour rendre ça attirant pour les gens qui viennent de l'extérieur, qui connaissent pas Dieu. Fait que t'sais, David, il en parlait la semaine passée, là, les lumières tamisées, la boucane. puis il euh, euh, y a beaucoup d'églises qui parlent quasiment plus du surnaturel, euh, qui parlent plus du Saint-Esprit, parce qu'ils veulent tellement laisser comme que ce soit que les gens soient. ils viennent puis qu'ils se sentent à l'aise puis qu'ils soient encouragés. Moi, j'ai vu des affaires de on va passer à communion avec des bonbons. OK, c'est pas un péché, là, mais tu sais, on s'en s'entend <rire> ils font des pauses pendant les réunions, là, euh, on fait tout comme pour attirer le monde avec des bébelles, au fond. Parce que c'est, c'est pas, c'est pas mauvais en soi, c'est pas, euh, c'est pas, pas correct, c'est pas, pas biblique, mais c'est comme de la bébelle. Peut-être qu'il y a de ces idées-là qui sont vraiment inspirées du Saint-Esprit, puis voyez, ouais, vas-y, fonce là-dedans. Mais si on note tout l'aspect surnaturel, qui est au fond la fondation de Dieu, parce que Dieu est un être divin, puis qu'on note tout ça de, de nos réunions, de, de notre manière d'évangéliser, on manque le bateau bien net. Oui. Puis t'as beau servir des bonbons à communion, c'est pas ça qui va changer la vie de quelqu'un, tu sais. La personne qui rentre, puis qu'elle était infirme, puis qu'elle ressort, puis elle n'est plus infirme, elle va s'en souvenir. <rire> elle va savoir que c'est vrai. Puis des fois, ça peut être une maladie, mais des fois, ça peut être juste... Todd White, il fait souvent ça quand il prie pour des gens. Là, il, il rencontre quelqu'un dans la rue, puis la personne, peu importe a dit qu'elle croit pas en Dieu ou que... Fait que là, il dit, est-ce que je peux prier que Dieu se révèle à toi? Puis un de mes amis, Eric, qui fait souvent ça aussi. Puis tu pries juste que... Je te prie, Seigneur, de te révéler à cette personne-là. Montre-lui ton amour. Montre-lui que tu es vrai. Montre-lui... Tu sais, viens... Euh... L'envahir de ta présence. Puis là, Dieu y arrive. Ouh. Puis là, il, a, il se met pas à chéquer, à trembler, puis tout ça. Mais vous savez c'est quoi ressentir la présence de Dieu. Là. Vous l'avez tous ressenti. Mais quelqu'un qui ressent ça pour la première fois de sa vie, là, ça les trouble. Tu le vois dans leurs yeux, ils sont comme « Oh boy! <rire> » C'est vrai! <rire> puis le Saint-Esprit fait son œuvre. Nous, au fond, on n'est pas responsable du produit final, mais juste de le faire. Mais plus qu'on est ouvert aux petits coups, comme David disait, puis qu'on les entend, puis qu'on les voit, plus que le surnaturel va avoir lieu, puis plus que Dieu va se manifester, puis plus que Dieu va être élevé et exalté. On va aller dans 1 Thessaloniciens 5-19. Puis Paul est en train de donner comme plein de conseils, mettons, aux Thessaloniciens. Puis, euh, c'est vraiment une liste de conseils là. Maintenant qu'on part euh, juste pour le fun euh, verset 15. Prenez garde que personne ne rende au, à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez le bien, toujours le bien, soit entre vous, soit envers vous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, rendez grâce en toute chose, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophètes. En dedans de tous ces conseils qu'il donne, on dirait qu'il concentre ça parce qu'il y a pas eu le temps d'écrire une grosse lettre. Peut-être cette fois-là. Il <rire> écrit « N'éteignez pas le Saint-Esprit ». En anglais, souvent ça dit « quench », donc « quench the spirit ». C'est comme « quench your truth ». Ça veut dire, admettons, tu bois là, puis là, tu rassasié. Puis tu es comme, euh, tu plus soif. Là. Il y a un mot pour ça qui okay. est... En tout cas, faut pas... te tu... Désaltérer. Dés-altérer. <rire> Mais c'est comme, il dit... Désaltère pas le, l'esprit. Ferme-le pas. Puis il y a même y a des versions qui disent de ne pas attrister le Saint-Esprit. tu ça, souvent, j'étais comme, OK, attrister le Saint-Esprit, je veux pas l'attrister, c'est sûr. Mais j'étais comme, OK, fait que si j'attriste le Saint-Esprit, c'est parce que j'ai désobéi, c'est sûr qu'il est attristé parce qu'il habite en moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Mais je pense que c'est plus que ça qui parle d'eux. C'est, c'est de n'éteignez pas ou, tu de, de le renfermer, Saint-Esprit, ça veut dire quand le Saint-Esprit te parle puis te donne un petit coup, réponds. Puis je pense que quand, quand tu as le choix entre, oui, les circonstances, mon intelligence normale me dit, voici ce qu'il y a là. Puis là, le Saint-Esprit est en train de te dire, regarde, oui, mais voici au-delà de ça, puis c'est ça qui va se passer. Ben choisis d'écouter ça. Puis je pense que c'est ça qui veut dire de de pas le Saint-Esprit. Écoute, le c'est comme moi, ma mère, elle m'appelle, puis je ne veux pas l'écouter. Est-ce que je vais l'attrister? Oui. <rire> c'est aussi simple que ça, je pense. C'est juste du laisser sa place, ou tu t'en vas manger avec ton ami, puis c'est juste toi qui parles tout le long. Tu risques de l'avoir attristé un peu, parce que peut-être qu'il y avait quelque chose à dire, lui aussi. C'est tout simple que ça. Puis on va aller dans Galate 3, 1 à 3. Ô Galate dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de Jésus-Christ, de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié euh, Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair Quand que tu as donné ta vie à Dieu, c'est pas euh, physiquement, t'as pas, tu sais, tu t'es pas mis à terre, puis voici ma vie, prends la... Ça a été une question de ton cœur, right? Tu ton cœur puis ton esprit. Ben, c'est comme ça que ta relation à Dieu, avec Dieu a commencé. Puis ce qu'il est en train de dire, Paul, au Galate, c'est comme, tu as commencé de même, là, va votant pas finir par la loi puis la religion, puis il faut que je fasse ci, je fasse pas ça, puis être spirituel, en guillemets, le sens péjoratif qu'on connaît. Mais continue de vivre par l'esprit, continue de laisser... Ton homme, ta femme, intérieure, spirituelle, te diriger, te guider, parce que c'est comme ça que je veux te parler. Puis par la parole aussi, évidemment, de Dieu, mais c'est une des manières qu'il veut nous parler. Puis, c'est tellement le fun quand le Saint-Esprit nous dirige, puis il nous parle. Puis c'est encore là, des fois on aimerait ça que ce soit j'ai ressenti une chaleur venir sur moi. Il y a eu des nuages qui sont sous vert. Et là, la lumière a descendu. Et Dieu m'a dit, malheureusement, c'est pas comme ça qu'il marche. <rire> des fois, tu te dis que serait le fun parce que ça serait vraiment clair quand c'est toi, Seigneur. <rire> Mais ça dit que nous, les enfants de Dieu, on entend et on reconnaît la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. C'est la petite voix intérieure et la paix qui nous guide, la paix qui est notre arbitre. C'est tout par en dedans que ça se passe. Je pense que les fois où est-ce que ça, c'est vraiment une grosse démonstration, c'est parce que Dieu il veut vraiment porter ton attention sur quelque chose. Puis probablement qu'il essaie de te parler 56 fois à côté, puis tu l'entendais pas, ou tu le voyais pas, ou tu t'en rendais pas compte. fait que là, il fait un gros « boum! » Mais en général, puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que si on apprend à travailler avec le Saint-Esprit et à reconnaître les petits coups, comme David disait, Bien, on va en avoir de plus en plus, puis ça va aller plus vite, parce qu'on n'aura pas besoin d'attendre un gros boom qui arrive une fois aux 10 ans, ou je ne sais pas quand, mais à tous les jours, à plusieurs moments de la journée, même dans la nuit, quand tu dors, tu vas avoir un petit coup, puis là tu vas l'entendre, puis tu vas te réveiller. Puis dans Jean, ça nous parle de demeurer en lui, de demeurer en, en Dieu. Fait que demeurer dans le Seigneur, ça c'est une manière de, de, d'être un homme ou une femme spirituelle. C'est, toujours être en communication avec Dieu, puis de lui laisser la place de toujours... Oui, tu fais ce que tu as à faire toute la journée, puis là, je ne parle pas que tu t'en vas chez vous, puis tu t'enfermes, tu ne parles plus à personne, là, C'est pas ça. C'est dans, au milieu de tes actions quotidiennes. Tu, tu laisses toujours la place à Dieu pour Saint-Esprit pour te parler. Puis, ça va un peu avec... Euh, qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu manges des bonnes choses ou des mauvaises choses? Avec quoi que tu te nourris, puis plus que tu nourris ton esprit, ben plus que ton esprit va être fortifié. Plus que tu nourris ta chair, plus que ta chair va être fortifiée. Fait que c'est ça qui va déterminer qui, qui prend le, la priorité dans ta vie. Je pensais à Martin, à, tu vas voir, je ne suis sûrement pas la seule qui a fait ça. Un temps, tu t'en vas à un spectacle. Là, c'est un spectacle de, je sais pas, uh, Coldplay. Mais là, avant d'aller au spectacle, tu, sais, tu te maquilles, mets cute si t'es une fille, mais t'écoutes de la musique de Coldplay parce que là, tu te mets dans le mood et t'es en train de te préparer, mais on va au show de Coldplay. Tu sais. Si tu connais pas le dernier album, mais là, tu l'as acheté et t'es en train de l'écouter en repeat parce que tu veux arriver puis être capable de chanter les chansons toi aussi quand t'arrives. Tu vas un, un match de hockey, mettons. Puis là, les Canadiens, disons qu'ils vont vraiment bien cette année-là. Dans le futur, mettons. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Moi, je sais, quand que je vais avec Caro, la, la, la femme à Marco, OK, là, on se prépare d'avance, on se dit, telle journée, Caro, elle a mis son chandail, de son jersey, moi, je ne le mets pas, parce que j'étais un peu gênée, mais elle est moins gênée. Puis là, on se dit, OK, on va se rendre compte à telle heure, euh, se rencontrer, après ça, on arrive là, on va aller manger au bâton rouge avant le match, puis là, après ça, on va arriver au match, on va arriver, on va écouter la musique, puis là, on va... Ah! Bon, on se prépare pour ça. On se met dans l'eau. mais pourquoi est-ce que si on veut vivre une vie où est-ce qu'on est dirigé puis guidé par le Saint-Esprit quotidiennement, pourquoi est-ce qu'on pré- ne se prépare pas pour ça aussi? Fait tu sais, ça veut dire de prier en langue, lire la parole, ça veut dire passer du temps avec Dieu, mais ça veut dire aussi d'écouter de la musique qui va t'élever, puis ou de, tu sais, des des, des, des. des fois, ça peut être des prédications qui vont t'élever. Puis encore là, je sais qu'idéalement, il faudrait qu'on soit assis sur notre sofa puis qu'on ait comme beaucoup de temps libre, puis on se met ça, puis là on est comme OK Seigneur, je me prépare. Mais la vie est ce qu'elle est et je sais que Dieu savait quel genre de vie qu'on aurait. C'est pas toujours possible. Mais moi, comme je vous dis, c'est chacun libre à soi, là, votre méthode. Moi, c'est le matin, quand je me prépare, mets ma musique, écoute une prêche. Dans le taux j'écoute un cossin, parce que là, j'ai à cœur de l'écouter. Fait que là, j'ai peut-être juste huit minutes à faire, mais je l'écoute pendant ces minutes-là. Puis là, quand je vais au soir, bien, je continue de l'écouter. Ça peut être fait au quotidien, puis ça n'est pas obligé de dire « Ok, j'ai passé une heure assise ce matin à parler et communier avec Dieu. <rire> » Ça peut être juste... J'avais cinq minutes, je l'ai faite, puis j'ai dit Seigneur, Saint-Esprit, je suis ouvert, puis tu, je reconnais ta voix, puis je suis prête à l'entendre, puis à obéir. Mm-hmm. Puis d'habitude, là toute ta journée, mais tu as toujours ça dans ton arrière-pensée parce que tu t'es préparé pour. Mm-hmm. Fait en conclusion, je veux juste vous encourager à laisser. Votre nature spirituelle, votre nature divine que Dieu vous a donnée, à prendre le dessus. Puis à le laisser, lui, prendre la place. Puis à, à répondre aux petits coups, puis à les entendre, puis à voir le miraculeux. Moi, j'ai hâte, les dimanches, qu'on va revenir et à l'église. Puis là, ah cette semaine, euh, mon voisin, il y avait six, j'ai prié pour ça. C'est ça qui est arrivé. Après ça, il a donné sa vie au Seigneur. Ah, moi, euh, j'avais un besoin financier. Puis là, Dieu m'a dit, donne euh, 10 piastres à un tel. Je l'ai fait, puis là, j'ai reçu 2000 piastres de je sais pas trop où mais je l'ai reçu puis c'est ça que ça me prenait puis que Clément il arrive il dit moi euh, cette semaine je t'ai arrivé ce heure de dîner je t'ai allé me promener puis euh, j'ai passé puis euh, mon ombre ben, est passé en arrière de moi puis y avait un monsieur qui marchait pas puis moi je me le bas, il marchait euh, non mais c'est vrai pis, pis, j'ai super hâte à la journée où je vais pouvoir vous dire hey j'ai pas pris l'avion ce coup-ci je me suis rendu direct <rire> j'ai <J'étais> été transportée <rire> mais tout ça, c'est dans le domaine du possible. Puis Dieu veut vraiment se manifester au travers de nous. Amen. Fait que laissons-le agir, puis soyons à l'écoute, puis soyons spirituels, puis soyons fiers de l'être. <rire> fait que je vais vous inviter à vous lever. Amen. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous diriges, tu nous guides. Merci pour... La puissance qui est en nous. Merci pour les âmes qui vont venir à toi. Merci pour les signes et miracles qui prodigent. Merci pour ton action quotidienne dans chacune de nos vies puis au travers de nos vies. Seigneur, on veut vraiment être tes ambassadeurs. On veut bien te représenter. Puis on veut que tu sois élevé puis que ton nom soit glorifié partout. Nom de Jésus. Amen. Amen.